0: Alô. Alô, Rafael. Ok, está tudo ótimo. Consegues me ouvir?
1: Sim, tu?
0: Também, também. Só ver o som, a imagem, está tudo ótimo. Podemos, podemos começar. Valentim, começo por, por te agradecer por, pela tua disponibilidade, por falarmos um, um pouquinho aqui na, na página da nossa moda. Vamos, vamos então aqui começar a, a nossa pequena conversa. E olha, vamos começar pelo pelo tema recorrente que tem tem sido um dos desafios, que é como é que lidaste na, na fase inicial, embora agora já esteja na fase de desconfinamento. Como é que na fase inicial lidaste com com o facto de teres que estar isolado, possivelmente alterar uma outra rotina? Conta-nos se, se te afetou na na tua criação, na tua maneira de estar?
1: Bom, na minha maneira de estar não, não me ouve muito, porque eu já, já sou um bocado confinado psicologicamente, portanto, passar disso para a prática foi só uma questão de vir para casa. Eu organizei as coisas de uma maneira que pudesse trabalhar em casa durante algum tempo, eu já tinha já tinha, comecei a fazer o confinamento mesmo antes do do estado de emergência. Foi uma questão de organizar as coisas no ateliê para conseguir trabalhar algumas coisas em casa. Não foi, não foi muito simples, mas depois também aproveitei para roubar para o meu portfólio, para organizar algumas coisas, para ler alguns livros que não tinha, que estava para ler já há algum tempo, e para também para fazer muita pesquisa também, porque às vezes não tenho tempo para, para pesquisar tanto quanto gostaria.
0: Boa, boa. Uh, uma coisa muito interessante é a maneira como, como tu começaste, ou seja, nós. Nós temos feito talks sempre na, na área da moda. No entanto, o teu comentário foi um comércio associado à arte e joalharia. Uh, como, como, como começou a tua a tua relação com, com a arte e a joalharia?
1: Bom, a arte e a joalharia... Era aí quando eu para o arco, não é? Eu, mas eu comecei a trabalhar com 16 anos. Uh, comecei a fazer acessórios de moda numa loja. Na altura nem sequer me inter... dizer, interessava -me mais ou menos por moda, por joalharia, não, não tinha bem as coisas definidas, nunca, nunca quis, uh, não queria ser joalheiro nunca tinha pensado nisso sequer. Uh, mas como se a área começou-me a interessar, na altura, no, em meio dos anos 80, foi quando começava o primeiro, a assistir os primeiros cursos de moda em, em Lisboa, uh, uh, eu arranjei aquele emprego, comecei a comecei a interessar-me mais por, por joalharia, depois fui para a António Roio, que era o único curso de joalharia que, que, que era uma escola pública. Uh, para aprofundar um pouco os meus conhecimentos Depois uh, descobri o Arco E fui para o Arco, pronto Para, para ter uma, uma formação mais, uh, mais artística pronto. Era isso que me interessava Para abrir também um bocado os meus horizontes Em relação à joia -dia.
0: Ok numa, numa fase inicial tua, também, tu também Tu trabalhaste com Ana Salazar durante, durante muito tempo
1: Sim, sim Comecei a trabalhar com a Ana Tinha 18 18 anos. Ainda estava no ar, nessa altura também. Um, e sim fiz a primeira coleção para ela com 18 anos e trabalhámos durante 20 anos, 22 Mas...
0: E foi sempre, sempre focada em joalharia e acessórios?
1: Foi sempre focado em joalharia e acessórios, sim.
0: Ok. Sim. Durante, durante esse período de tempo em que trabalhaste com Ana, em particular, como foi um período de tempo ainda extenso, porque que nos, consegues nos dar um, uma visão, se, se de facto foi algo que, que tomaste atenção, uh, a evolução da, da joalharia em Portugal, ou seja, nesse período de tempo do sentiste que houve vários períodos, vários tipos de design uh, em relação à joalharia portuguesa?
1: Sim, completamente, quer dizer, nos anos 80 já, já existia, existia uma galeria que era 3, que por depois mais tarde abriu a Teresa Seabra -se e depois mais tarde a Reverso, que é? começaram logo a, a representar alguns artistas e também, um, quer dizer, que se mantém até hoje, não é? que foi muito importante, um, a parte delas não é? em relação à joia contemporânea. Um, e também do, das pessoas que saíram do arco formados muitas delas ainda trabalham hoje, uh, mas notou já principalmente nos anos 80, uma grande vivência em termos de joelharia e dos
0: Agora podemos falar aqui de uma questão também bastante interessante, que é a importância do, da joalharia e a importância do acessório como um construir de identidade. Gostava de, de te ouvir em relação a, a essa questão do quão importante é a joalharia e uma peça de, de acessório para o construir de, de uma identidade de alguém, ou mesmo para o completar da, da imagem de um look.
1: Eu acho que a função da joalharia, por exemplo, na moda ou quando se está a trabalhar com um criador, é, é afirmar o conceito que, que esse criador está a trabalhar, não é? Porque uma história também pode mudar completamente uh, o sentido de uma coleção. Então é muito importante. E claro que a joalharia uh, marca épocas, não é? Como marcou a época punk ou como marcou os hippies ou, ou etc. não É, é uma história da joalharia uh, de moda bastante forte assim como as ressaltas da moda não é? as coisas marcam e há, são datadas até os dias de hoje
0: interessante, interessante. Um, Sentes que, que a joalharia, a joalharia é, uma, é uma área valorizada em Portugal tanto pelo, pelo consumidor como pelo consumidor estrangeiro que, que visita Portugal e, e tem, tem conhecimento de, da nossa, do nosso trabalho de, de joalharia?
1: Bom, ser valorizado é, é valorizado, mas também temos que pensar o que é que, o que, é que significa ser valorizado, não é? Se, se é só divulgação e as pessoas gostarem ou seja, divulgação as pessoas comprarem, não é? Claro que Portugal tem um mercado muito muito pequeno para resolver a contemporânea, ou pequeno, ou se calhar quase nulo. Uh, embora no, nos outros países há muitos colecionadores de resolver contemporânea, uh, como, como, como aconteceu, a visita agora é, em outubro dos colecionadores uh, a Portugal. Mas, mas sim, quer dizer, já está uma procura uh, de de colecionadores para os jurados contemporâneos e uma abertura muito para a, para a juridia portuguesa. Isso também veio muito caso do prémio da das suas para para a Cristina Filipe, não é? Ela ganhou o prémio e os olhos todos viraram-se para Portugal, não é? Principalmente os americanos ah, e foi, foi muito interessante ver essa essa abordagem, não é? E eles perceberam realmente aquilo que se passava em termos de contemporânea. Não só não só em Portugal, mas também na Europa, ah, mas principalmente a falar de Portugal, mas pessoalmente em Portugal, não é? Neste momento, Portugal está... Todos os colecionadores estão okay. com os olhos postos de cá para ver o que é que se está a passar uh, em termos de arte contemporânea. O que é okay. muito... E yeah, depois, na é tá. que tem, em termos de, de divulgação, não é? Há pessoas que também que fazem divulgação, como o Carlos Silva, que é embaixador da EGF, que também promove muito a joiaia contemporânea e o trabalho dos joelheiros. Uh, que é sempre uma mais-valia. Temos um, um embaixador português numa, numa organização como a EGF. Uh -huh.
0: Claro. Uma, uma questão muito interessante é que tu, tu de facto, tu também crias peças uh, especificamente para a exposição, ou seja, uma criação artística. Uh, Conta-me um pouco como é que ocorre o teu processo criativo e quais as diferenças de criar uma peça que é uma, uma peça de arte para ser apreciada e uma peça de joalharia, uma peça, um acessório... Tem também essa conotação de ser admirada, mas que por um lado tem a questão funcional. Ou seja, como é que passas de um mundo para o outro, um mundo em que num dia estás a fazer uma peça artística e no outro dia estás a fazer uma peça que poderá ser usada por alguém?
1: Eu acho que são. Quer dizer, são todos... tenho, tenho que organizar-me com a minha cabeça quando estou, quando estou a fazer uma coisa e outra. Mas essencialmente é. Quer dizer, quando estou a trabalhar em moda, é um. Quer dizer, eu tenho um objetivo, não é? Quando estou a fazer joelho contemporâneo é outro, quando estou a fazer escultura é outro. E é, é sempre até onde é que eu posso levar uh, o trabalho, não é? Neste caso, quando trabalho em escultura, não é? Que também faço sempre uma ligação à joelharia, é sempre, quer dizer, há, há coisas que se perdem, não é? A portabilidade das peças perde não é importante. Uh, os materiais podem ser trabalhados de outra maneira. Uh, a aproximação. E a, e a linkagem que eu posso ter, ou o diálogo que eu tenho com o corpo também é diferente. Uh, portanto, são sempre conceitos diferentes de trabalho, não é? Mas o importante é eu ter onde um, posso levar em cada área uh, das ideias.
0: Ou seja, é teres um, uma compreensão clara da, das limitações, por exemplo, na questão funcional e, e reconhecer que a, que a criação artística é, é mais livre.
1: Sim, também também tem a ver com o processo criativo, não é? Uhum... Quer dizer, há, há, como aquilo que traz que e do meu trabalho é, é a forma do meu processo criativo, não é? Como eu descobri a forma de eu criar. Uh, para, para cada... Quando eu trabalhar em moda, não é? Um processo criativo é um, quando trabalha trabalho em escultura, um processo criativo é outro. Uh, e, e isso tem que haver sempre uma, uma separação.
0: Ok. Falámos há pouco e já, já tocámos um bocadinho no, no assunto, que tu de facto tinhas dito que neste momento colecionadores internacionais estão muito a começar a estar muito focados na, no nosso mercado uh, e em relação ao teu trabalho uh, especificamente tanto internacionalmente como cá em, em Portugal uh, como é que tem sido a recepção ao longo dos anos de, do trabalho do, do Valentim Quaresma?
1: Bom, não, posso, não posso queixar uh, principalmente com quando foi a visita da igf é? fiz, um, fiz um private view que eu estava a fazer residência ainda no Palácio da Ajuda, uh, montei eles foram os primeiros até a ver a exposição dessas esculturas antes da antes inauguração e fiz uma, fiz uma montagem de, de outra exposição só de Júria Contemporânea para eles. Uh, eles ficaram bastante surpresos, foi ótimo. Depois também estive em Nova York com um dos colecionadores, que foi, que foi bastante interessante. Uh, portanto houve também sempre esta sinergia entre eles e depois cá e eles disseram que porque a KGF também faz todos os anos viagens por, por o mundo inteiro e esta viagem em Portugal ficou, ficou muito marcada para uh, eles por isso é que eu digo que neste momento uh, as atenções estão muito viradas para cá
0: okay.
1: e é aproveitar isso
0: Sem dúvida, sem dúvida uh, Uma questão muito interessante e que também já temos vindo a abordar é a questão de, de tu criares aqui um um ecossistema, ou seja, um ecossistema muito interessante Que é a arte Com a joalharia Contaste-nos que a joalharia Aconteceu um pouco por acaso A joalharia especificamente Como é que aconteceu a... a ligação com a moda em A moda mais pura No seu se...
1: Como é que aconteceu? Eu não percebi, é que estou a ver com a diferença, desculpa uh,
0: Consegues me ouvir bem agora? Agora claro, sim Pronto estávamos a falar na questão do ecossistema da, da arte, joalharia e moda, uh, contaste-nos que a tua ligação com a joalharia foi uma ligação assim bastante orgânica, começou de uma forma assim um pouco por acaso, uh, conta-nos como é que chegaste à moda em si, no, no seu sentido mais mais brutária da, da moda.
1: Bom, como é que cheguei? Uh, bem, eu fui convidado para a moda de Lisboa bem, em 2009, acho eu, na altura já estava a fazer escultura e foi na altura que a Camarão Lisboa começou a uh, convidar para mostrar um projeto que outro na altura estava, estava tinha um outro dia em Londres que eu fiz uma exposição lá e eles convidaram para expor cá esse, esse trabalho uh, Eu na altura não podia porque, o, porque a exposição estava estava em Londres não podia vir para cá então viu que Lisboa para começar a, a preparar um trabalho para, para apresentar no mundo uh, duas coleções depois achei que podia fazer sentido e Pierre foi um desafio Uh, apresentar as peças em desfile, que era uma coisa que, quer dizer, nunca tinha feito sozinho, não é? para a nacionalizada não sei quanto tempo, mas uh, era sempre, dizer, era sempre diferente. Estava a assessorizar uma coleção. Então achei que poderia ser interessante também as peças ganharem vida através do, do, do de um desfile de moda. Ah. Acho que foi um desafio interessante. As coisas, foram, quer dizer, depois, a partir daí foram evoluindo, não é? primeiro desfile fiz sete, sete propostas, sete <risos> coordenar se pode dizer. Um, o segundo já fiz 16, 20, 25, quer dizer, o último já fiz 40.
0: Sim, muito bom. Foi um, é um caminho. Um, Conta-nos o quão é importante tem sido, mesmo para, para a tua visão de, de moda e joalharia, ou seja, nesta, nesta combinação mais, mais forte agora no, nos teus últimos trabalhos, uh, associada à moda Lisboa. Conta-nos o, o quanto é teres a, a, experiência de, de de, uhum. a experiência de passarelo. A experiência de passarela, de desfile.
1: É sempre, eu acho que é, é criar é dar, vida, é dar vida ao trabalho, não é? É uma coisa é estar, estar a, a preparar uma exposição que as pedras são estáticas e por isso também é, as peças chegam a outro rumo, não é? Como eu disse há bocado, não há preocupação da portabilidade delas. Quando é um desfile, não é que queres comunicar uma coisa, mas tens de ter certas preocupações. Às vezes não tenho, mas pronto. As caseiras não são diferentes. É sempre estimulante, não é? Porque é um, porque é um desfile. Uh, e também no desfile também temos que, quer dizer, a moda é um negócio, não é? Temos que mostrar aquilo que temos para vender, não é? De uma forma equilibrada, não é? porque Também temos que criar a expectativa e também temos que mostrar a criatividade e temos que mostrar o conceito ou o tema que estamos a trabalhar. Uh, e é sempre um assim, é assim, é assim, é muito grande
0: para, para fazer muito Sente, sentes, sentes uma uma pressão diferente, ou seja, uma pressão uma pressão diferente de, de quando estás a fazer uma, criar, uma criação artística uh, versus quando estás a fazer uma criação que está mais a cair no na vertente da moda e que tem que ter Por vezes uma performance comercial Sentes essa pressão? Eu não sinto pressão nenhuma
1: okay. <risos> Estou dentro, Nem de um lado nem do outro Estou assim completamente livre Faço, claro que há sempre que Ter a noção não é, do, do, do equilíbrio De uma coleção, aquilo tem que ser comercial Aquilo não, não tem que ser Para é, não sinto pressão
0: Ok É, é, é sempre uma, uma base de criação livre
1: Sim, sim, sim. Total. Total.
0: Sentes que o facto de, de realizar desfile que, que mexe de alguma forma com, com a criação no sentido de, dos timings, de, de apresentações de coleções, de uma, de uma coleção? Não me custa não de apresentar sazonalmente, é porque há por vezes chegamos ao. Queria ter mais que desenvolver mais, mas depois não é
1: possível. Mas isso também é um é, processo criativo é um trabalho contínuo. Então, quer dizer, há ideias que não se ficam desenvolvidas numa coleção. Pode passar para o
0: outro a ser inserido. Isto pode... congelou. Okay. Não. estava só agora a tu, tu consegues me ouvir? Agora sim, acho que isto
1: congelou em algum momento, não sei.
0: Sim, congelou um pouquinho. Ok. Nós também já... Um, na parte mais... Uh, conta-nos uh, próximos passos para, para o Valente Quaresma, se tens a, algum projeto em especial já em mente, se, se este tempo de confinamento te, te trouxe alguma ideia em particular, conta-nos em relação a, a alguns próximos passos.
1: Neste, neste, neste confinamento juntamos um grupo de pessoas que formámos um, um, um movimento, que chamem-se o ESR.pt, O uh, qual cada, cada grupo está a desenvolver, cada, está a desenvolver projetos uh, com base em sinergias, não é? isso uh, foi um dos projetos que me motivar bastante, uh, porque eu sempre gostei de colaborar com outras pessoas também, uh, é, e estou a preparar as posições, Vou Ok, já. Vou Sim.
0: Okay. Podes, podes, podes repetir de novo o um movimento, promovê-lo promovê-lo mesmo
1: sosart.pt okay, então,
0: okay, há um site, sim.
1: Sim. há um blog há um Instagram, sim. há um Facebook há tudo okay, ah, sim. Claro. É um manifesto, há tá um blog e os sim. vários projetos também dão todos mencionados claro, claro.
0: sim, porque nesta altura é bom não esquecer a importância da cultura, não é? e por vezes quando, quando há certa cultura saia um pouco desprezada. Sim, exatamente. Quer dizer, isto
1: é um movimento não partidário, não é? Ah. Tempo mesmo cultivar as sinergias e resolver alguns problemas que estão, uh, que estão a acontecer, não é? Como a falta de ateliês para os artistas, como o, o do Mecenato, entre outras coisas. Estão a promover uma exposição neste momento também para 60 tal artistas online. Uhum. Uh, portanto, são projetos muito interessantes uh, e, a maior parte, não confidenciados porque não, não é necessário dinheiro. É.
0: Okay. Valentim, muito obrigado uh, foi muito interessante porque é sempre interessante trabalharmos áreas em conjunto, ou seja como te disse, temos a questão da, da arte da moda e da esbalharia e, é, e é bom ter uma percepção também uh, em relação a essas áreas associadas à moda, uh, fico feliz por de facto te manteres ativo e mesmo em colaboração com diferentes projetos uh, e agradeço de novo e espero que tenha sido agradável Obrigado, obrigado Grande abraço, sim? Claro, um abraço, um abraço. Okay. Terminou a talk com, com o Valentim Falámos um pouco sobre, sobre o trabalho do Valentim e, e é uma área bastante interessante Trabalhos bastante interessantes na, na área da arte de joalharia e, e moda. Agradeço a quem, quem esteve a assistir. Vamos continuar com, com novidades aqui na página e vemos numa, numa próxima live.